0: Un saludo muy cordial desde Montreal a todos nuestros oyentes e internautas que nos siguen en este momento en directo a través de Facebook, también por el canal YouTube y en nuestro sitio internet rsinet.ca. Este es el programa Canadá en las Américas Café del Castor Cibernético. Me acompañan en el estudio Paloma Martínez, Leonardo Jimeno y Luis Laborda. Es un placer volver a sí, verlos. después Bienvenida. De tanto Eso, tiempo, de tus de, varias después. semanas que sí, que estuve ausente y me encuentro que, bueno, hoy es el Día de la Paz Internacional, sí. es el Día Internacional de la Paz decretado por Naciones Unidas este 21 de septiembre. También es el inicio del otoño y tenemos una el sur una es sorpresa. el día de la
1: primavera y del estudiante.
0: Ah, caramba, mira vos por y lo acá. menos en
1: Argentina, el 21 nosotros nos íbamos... De, eh, de de a pasar de ¡Claro! a, exacto, a pasar el día Me acuerdo a festejar la llegada de la primavera el, el día calorcito
0: del que empezaba exacto. ya. Sí, bueno, y acá pues es al sí. revés acá es el, es el verano que termina, el otoño que está empezando, pero está empezando bastante mal, a mi juicio. Eh, si no, miramos esa foto, Leonardo, sí, la sí, foto sí, sí, que sí. estás en la ciudad de Saskatoon, en la provincia de Saskatchewan, ayer y hoy estuvo nevando. Y eso que todavía estamos medio en verano, ¿no? Entonces, sí. esto anuncia tal vez un poco el invierno que vamos a tener aquí en Canadá. Va a Mucha ser...
2: nieve, tal vez.
0: Y frío. Están y anunciando frío. frío como el año pasado, frío extremos y que duran muchos días seguidos. Ustedes se acordarán de eso, ¿no? Sí, me acuerdo. O ya se olvidaron. Sí, no, me no, escapé no. un
2: poco. Una parte de ese tiempo estuve
0: escapada. Ah, bueno, nosotros no. Y, pues muy bien. Ahora, yo me acuerdo que eran días seguidos, por no decir semanas, de un frío intenso. Y lo que pasó
1: el año pasado, particularmente lo que yo sufrí del año pasado, fue que empezó temprano el frío intenso. En diciembre sí. uh -huh. hubieron dos semanas de 30 bajo cero. Dos semanas. Las de Navidad
2: y Año Nuevo, Exacto, justamente. justamente, las semanas de vacaciones las pasamos con frío, efectivamente. Nosotros
1: nos fuimos un chalé a pasar el día a la casa de unos amigos, el día. el 31, no, primero, el, el primero de, de, de enero del 2018. Y cuando llegamos a esta zona, un poco más al norte, pasando la parte de las pistas, los esquíes y todo aquí en Montreal, eh, de temperatura hacían 44 bajo cero. Ah, caramba.
2: Imagínate con el viento. Fresco.
1: Fresquito.
0: Yo me acuerdo hace, hace muchos años cuando hacían esos fríos, me acuerdo una escena que era de una película, era Navidad o el 24 de diciembre, íbamos a algún lado y no, no se podía arrancar el auto, la llave no entraba en la puerta, todavía <ríe> sí. me quedó grabado. No, de, inclusive de, el, es... el,
3: el clima ha cambiado mucho en los últimos años, sí, en pero, la última década sobre todo sí, ha cambiado estaba mucho. Sí, está más cálido. Está más cálido ahora. Sí,
0: pero en invierno no, aparentemente se está volviendo más frío.
3: Ah, las temperaturas extremas son más bajas, sí, efectivamente, pero recuerdo yo cuando llegué, que no hace tanto... A mí me parecía que caía mucha más nieve de la que ha caído en los sí, últimos años.
0: Sí, sí. Ahora, eh, el año pasado hubo muchísima nieve. Me da la impresión ¿Sí? que estamos volviendo a los inviernos eh, de, los, de los años.
3: Yo
1: recuerdo hace cuatro o cinco años atrás que hubo un récord de nieve. Fueron como cuatro metros y medio de nieve durante sí. el invierno. Que, no se me, podía
2: salir de la casa y que, había que empujar la nieve y con y, la puerta. Y, 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 y
1: hubo casos de, de techos de escuelas que se, se que cayeron, cayeron claro. gracias al peso porque, digamos, ciertas estructuras están hechas para que la nieve o resbalos una la puede sacar, en ese caso los grandes edificios tienen eh, superficies planas. planas entonces había un montón bueno, de acumulación
0: pero digamos que bueno, es algo normal este es un país de invierno, no estamos hablando de huracanes y de techos que vuelan no. ni de esas cosas y de entonces, verano
3: también, porque el verano ha sido generoso ha sido muy o sea, bueno este generoso, verano me gusta, ya que nos me vamos a quejar porque a empezó, la, empezó la temporada de quejas invernales, me
0: gusta
3: desconocamos que el verano ha sido bueno bueno, bueno, está muy bien, caluroso ahora,
0: en esta ausencia mía de, de, de estas semanas, cuando yo me, antes de de vacaciones. Me acuerdo que había un sondeo donde se hablaba ya de las elecciones aquí en la provincia de Quebec y en aquel momento daban bastante el avance a la CAC, que es el, el partido coalición sí, 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 futuro ve Quebec, sí. coalición avenir Quebec, sí. que, que estaba primerísima en los sondeos y uh -huh. que ahora aparentemente hay como una especie de empate uh -huh. o más que eso, el partido liberal está como recuperando, recuperando. por la primera posición. Igual
1: el primer ministro, que es el candidato, se encarga de Philippe bajar Cuidad. los puntos porque salió hace, bueno, el día de ayer o antes de ayer diciendo que eh, la, uno podía, una familia quebequense podía comer con 75 dólares por semana.
2: Según, mi punto de vista fue que cuando yo lo escuché, a mí me pareció que no dijo eso. Lo que dijo fue que él conocía familias que vivían, que pagaban 75, que tenían solamente 75 dólares por una, semana. un
0: adulto y dos adolescentes. Eso es lo que especificó, pero, pero que, que sí podían comer. Claro que se puede. Sí, dijo no, que, que podían. Que se puede comer, sí lo dijo, existía. pero no pero dijo además que eso era una desgracia, porque claro. entonces no te alimentas
1: bien. Claro, y lo que pasa es que se malinterpretó sí. y las sociales están alargando el mensaje como que él dijo que es el posible, quebequense podía comer, la familia que se podía comer con 75 dólares por semana. No, yo creo que un, es, es, es,
2: lo que he notado en esta campaña electoral... A, hay a,
1: golpes bajos, ¿no?
2: Yo creo que hay golpes creo, bajos y creo también que la gente, me incluyo, yo, nos incluimos. A veces tomamos simplemente el, la, uni, la, la primera línea que escuchamos y entonces el contexto se pierde. Y creo que ahí es donde los medios de comunicación jugamos un papel importante, porque hay que poner contexto a cada cosa que es dicha. Entonces, Radio Canadá tiene una, un segmento que se encarga de hacer verificaciones de todo lo que dicen los los eh, políticos, los candidatos, pero también un poco para para... Contrarrestar las fake news, las noticias, que la, las falsas, noticias falsas, que también son parte de la, del cotidiano, ¿no? uh -huh. de una campaña electoral.
0: Y, y, este, y este mes y medio, digamos, ¿en qué se centró, se centraron, hubo ya varios
3: debates? La inmigración ha copado el debate. Se y, y, suponía y, y de... que
0: ese no era un tema no, que tendría no, que haber estado en pero la pero campaña, como... más bien la, in, la integración, pero no sí, el no número precisamente de
3: No es la integración la que está ubicada en el está... centro de la discusión, sino el debate desde un punto de vista punitorio para mi gusto y como lo he expresado hablando con amigos días pasados uh -huh. los partidos políticos han tomado el tema de la inmigración como rehén, porque no están debatiendo la inmigración propiamente dicha no explican de qué se trata la inmigración no explican cuáles son los objetivos de que tiene la inmigración tanto en Quebec como en Canadá, tratan a la inmigración como si fuera y a Leonardo le había gustado días pasados una expresión que yo uso frecuentemente eh, en lugar de hablar de política de inmigración, hablan de política de importación de gente, como si se tratara de mercancía que uno importa porque uh -huh. le sirve y si no le sirve la desecha uh -huh. eh, ha habido partidos políticos ha habido un candidato específicamente que en los últimos días se ha referido a la posibilidad de poder expulsar a gente que no justamente
0: que es considerado un partido de derecha aquí en Quebec, sí, ¿no? sí. es decir hay cuatro partidos que están luchando ahí en pugna
3: Los hay, la CAC la CAC el que partido es la coalición a venir que que es el
0: de derecha está el partido quebequense, el partido independentista de Quebec sí. que está tercero y bastante lejos sí. y el cuarto pues es y Quebec solidario que Quebec es solidario, un partido de izquierda que está ¿no? un
3: poco más lejos Claro. Ahora,
0: quiero bueno, nada más sí.
2: comentar que ayer, ayer en el último debate en francés, el líder de la CAC, del la coalición Avenir Quebec, se retractó de haber dicho que expulsaría gente, lo cual me pareció muy sorprendente porque durante semanas ese fue ese fue parte de su discurso. Ese fue parte de su discurso. En realidad
0: no es que se retractó, sino que se disculpó de haber dicho lo que dijo. No, y pero dijo, dijo yo que... no
2: expulso a nadie. Okay. Lo dijo solo, en el solo queremos
0: expulsar al partido que se dijo del de, de ganar. <ríe> diciéndole queremos ganarle. Pero sí dijo que no es que él, no es que él dijo que no lo había dicho sino que reflexionó. Sí, pues no, yo me y imagino que, que las y lo que ¿Lo habrá críticas... hecho reflexionar
3: algún buen asesor, alguien informado claro, del entorno? porque, porque además le está
0: quitando votos. Al eso. momento de
3: venir aquí al estudio, yo acababa de editar una, una entrevista que voy a publicar en el día de hoy, donde la, la persona entrevistada explica muy muy simplemente y en muy pocas palabras que expulsar a alguien del país es un resorte del gobierno federal. No, claro, no, además no Entonces, se puede. Entonces un partido provincial sí, no tiene ni siquiera que meterse en el tema porque no puede, inferir, no puede incidir en nada. Es solamente una, un eslogan de campaña que intentó capturar el voto de la gente ubicada más a la derecha en el espectro político de esta provincia. Y
0: que hay que aclarar que él dijo que iba a expulsar a los inmigrantes por dos motivos, uno que no hablaran francés Exacto. y después, número hay dos, valores. si no eran capaces de, 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 de dar un examen sobre cuáles eran los valores sí, de la sociedad quebequense. Pero Entonces, claro que hubo
2: mucho cuestionamiento, ¿cuáles son los valores de una sociedad entera? Estamos hablando de 8 millones de personas y, seguramente que los valores son muy diversos. <risa> Ahora, yo
0: creo que es, es, es este es, ¿cómo se llama el dirigente ese um, Franz, de la CAC?
1: François
0: Legault. Legault. Bueno, creo que esta es su, su um, dicen que es su oportunidad, porque después no se va a presentar aparentemente de nuevo, ya perdió unas elecciones anteriores. Sí. Bueno, entonces va a estar entre la CAC, y sí. va a estar en, en las parte última, los liberales. ¿no? En las últimas
3: 48 horas los liberales han recuperado bastante terreno. Sí. Aparentemente están emparejados con la CAC. En algunos uh, últimos sondeos aparecen inclusive algunas por décimas por uh -huh. encima de, uh -huh. de la CAC. Y lo
0: que es sorprendente, o tal vez ya no es sorprendente, es... es es pues el partido quebequense independentista en su plataforma, la manera en que está retrocediendo aquí en Quebec. Pero ¿no? lo
3: decíamos ayer, creo que lo comentábamos con Paloma en algún momento, yo estaba recorriendo la, la grilla de candidatos del de, partido quebequense buscando a alguien que pudiéramos entrevistar para conocer la posición de ese partido, porque hemos hecho otras entrevistas, hemos tenido invitados aquí en el estudio para que nos hablaran de las propuestas de cada uno de esos partidos, nos falta todavía el partido quebequense, y a mí me sorprendió uh, las figuras de que aparecen en esa grilla. ¿Los candidatos? Sí, parecen extraídos de un museo realmente. Ese partido no solamente no se ha modernizado en sus propuestas y en sus objetivos, ni en su gente. sino ni siquiera en, en quienes lo integran. ¿Y, y la
0: diversidad cómo está ahí? Y
3: la diversidad es, la diversidad es prácticamente cero. Mm. Y, y, y es
1: increíble porque yo conozco un montón de inmigrantes que estarían por una posible, eh, digamos, como plan, eh, uno de los plazo? planes profundos del partido quebequense, es la independencia es su objetivo, de Quebec. Es su objetivo. Sí. Y hay, yo conozco un montón de, de inmigrantes que estarían de acuerdo. En los... en, o sea, básicamente en el proyecto como tal. Lo que pasa es que no se le da cabida tampoco a los inmigrantes.
2: No hay que olvidar que durante los otros referendos las comunidades inmigrantes que creían en, un, en una muchísimo. independencia de Quebec participaron claro a favor que sí. de la independencia. Sí, 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 claro. sí,
0: pero yo creo que eso ya no se da de la misma no. manera tampoco. Y además, como ya lo venía diciendo un demógrafo hace unos años, la, la, la demografía juega en contra del partido independentista en Quebec, y es cierto, entonces al, la mayoría de los inmigrantes que vienen ahora a Quebec son de países francófonos, de África, y son pues son inmigrantes que vienen a Canadá también, no no vienen solo a Quebec.
3: De todas maneras, y creo que hay que reconocerlo, de las cuatro formaciones principales, no sé si hay otras, en realidad pero por lo sí, menos las cuatro, cuatro principales es el eh, verde eh, eh, y el partido de la marihuana también. Sí, de las cuatro <risas> principales que participan en esta que van a participar con alguna chance en esta elección Quebec Solidario es el único partido que tiene representada en su grilla de candidatos la diversidad de esta sociedad. Los demás parecen no haberse enterado todavía. Los demás hablan de inmigración solamente cuando se viene encima una campaña, cuando les conviene para lograr el apoyo de algún sector de la sociedad. El resto del año, el resto del entre elecciones, la diversidad bueno, en esta sociedad no existe, y incluso es, para los medios de comunicación. Y eso es
0: un poco lo creo que Paloma habló un poco de eso sobre el alcalde, la alcaldesa de Montreal que había dicho que que los inmigrantes justamente como decía Luis hace un momento, no
2: son mercancía Exacto. que los inmigrantes vienen aquí no solamente a paliar la escasez de mano de obra sino también a formar parte de la Exacto. sociedad formar parte del tejido humano y esa es una de las cosas que también vimos en los discursos de, um, de Manon Masé que es la, una de las portavoces de Quebec Solidario que justo fue la única que dijo los inmigrantes nos escogieron están aquí en Quebec porque quieren vivir vivir aquí y que ten, y son parte de la sociedad no solamente vienen a hacer los trabajos que nosotros no queremos hacer vienen a ser parte de bueno, un eso proyecto es interesante de sociedad entonces
0: porque todos esos esas declaraciones están saliendo a la, en la vía pública entonces me imagino que va a tener un efecto también en el momento de la votación creo que ¿no?
2: tengo que decir que también el, el dirigente del partido liberal también hizo mención de eso yo creo bueno, que es,
0: philip Cullar siempre siempre hace ha dicho que los inmigrantes siempre, forman parte siempre, de, de, siempre de esta dijo. sociedad con completa pues. Siempre lo dijeron. Y los liberales creo que tienen gente, candidatos también de otras sí, comunidades. Sí. Hay un latinoamericano que vos pocos, entrevistaste. Pocos. Sí, poco. Todavía ya es viene, poco. Ya
2: viene la entrevista con Saúl Polo, que es uno de los, eh, de los inmigrantes latinoamericanos. latinoamericanos en las candidaturas liberales.
0: Bueno, pues muy bien. Las elecciones en la provincia de Quebec son la próxima semana, el primero de, de octubre. octubre. Entonces, ahí va a haber, vamos a saber que el Quebec va a tener un nuevo un nuevo primer ministro, un, no sé si un nuevo partido o un nuevo primer ministro, pero va a haber eh, la novedad, como fue en Ontario hace poco que eligieron a Doug Ford, Ford, que es el partido conservador de derecha también del Ontario, ¿no?
2: Y esta semana también hay elecciones, bueno, la próxima sí. semana hay elecciones en Nuevo Nueva Brunswick, Brunswick, y parece que ahí también está muy reñido el partido conservador y el partido liberal están muy, muy, muy cerca el uno del otro. Ah, Entonces, es, ¿es posible que los liberales pierdan el poder? Aunque hay mucho debate con respecto al bilingüismo, es la única provincia bilingüe de Canadá. Oficialmente. Oficialmente entonces hay mucho. Hay, creo que todo va a estar alrededor
0: de la lengua en esta en esta elección en Nuevo Brunswick. Bueno, y en América Latina ya pasaron las elecciones, ¿no? Es decir, eh, <risa> México fue el gran golpe. Esta vez hay 30 millones de personas que votaron por López Obrador. Esa uh -huh. es una cifra extraordinaria. Uh -huh. Y ya no hay más elecciones. Bueno, en Brasil. Este este año
3: en Brasil es este año. No ocurre es, esa también.
0: va a ser la elección, sí, esa donde es la el elección.
3: candidato que iba primero en las encuestas ya ha sido excluido de la contienda y el candidato que lo reemplaza Haddad. tiene bastante pocas chances de llegar a esos niveles de preferencia en el electorado, aunque últimamente también ha ido creciendo. Está un poco, creciendo, está creciendo, no de... se
0: sabe, no se sabe. Es el candidato de Lula elegido por el Partido de los Trabajadores. Brasil
3: que enfrenta una situación preelectoral realmente muy complicada, porque no solamente Lula fue excluido el candidato con más chances, que el nombre se me está escapando en este momento, el candidato del partido militar, fue apuñalado en un acto de campaña. Un uh -huh, con J. Uh -huh. eh, sí, se me escapó ahora el nombre de él. Sí, sí, sí. Pero, bueno, vive pero una... esa
0: es la derecha, la derecha fuerte también. Sí, ¿no? sí, sí.
3: Pero bueno, es, es el que iba liderando las encuestas una vez que, eh, que Lula fue excluido. Y eh, el electorado parece estar en el limbo. Nadie sabe qué va a pasar en las elecciones en ese país, que son también dentro de muy pocos días.
0: Cuando pienso en Brasil, que hasta hace pocos años era considerado el gran motor económico de América Latina y del mundo, un país entre considerado entre los cinco más grandes emergentes al lado de India, bueno, por sí, ejemplo. sigue siendo la primera economía, la economía de, de América está, Latina, ¿no? Sí, pero sí está retrocediendo, sí, sí. es decir, bueno, en fin, hay otras... Eh, hay otras tendencias que se están también manifestando en
3: Brasil.
2: ¿Bolsonaro? ¿Flavio Bolsonaro? No. ¿Bolsonaro? Bolsonar.
3: Bolsonaro. No fue
0: él el que fue acuchillado. Sí, sí,
3: sí, sí. Sí, sí, fue el que fue apuñalado.
0: ¿Él fue apuñalado?
3: Fue apuñalado en un acto Bolsonaro. de campaña y la le, y le, el, el, el agresión le produjo lesiones, lesiones mucho más complicadas de las que se sí, pensaba en un primer momento. pero él sigue
0: siendo candidato.
3: Eh, sí, pero sigue hospitalizado y ha sido sí. sometido a una segunda intervención quirúrgica que ha sido bueno, complicada eso es una y se teme, eso es una se teme que pueda quedar fuera de la, de la contienda también. electoral.
0: Sí. Bueno, muy bien, entonces, ya.
1: ¿sí? Yo aquí tengo saludos, en realidad, de gente ah. que nos empieza a sintonizar... Ah. Eh, Muy bien. Julio Ernesto Franco dice un saludo desde Colombia. René Betancourt, saludos al equipo RCI desde Keyport, Nueva Jersey en Ajá. Estados Unidos. Hola, gracias. Manfred Echeverría también dice, saludo amigos, así que Siempre saludos para todos Manfred, ellos. ¿verdad? Muy ¿verdad? Muchas
0: muchas gracias. Muy bien. Bueno, en el programa, para todos aquellos no lo vamos a hacer ahora desde acá, pero los que pueden entrar a nuestro sitio rcinet.ca, vamos a presentarle un programa especial de música. Es un tema que se refiere a los grandes premios Polaris canadienses uh -huh. a la música popular canadiense. Estos son los premios 2018. Paloma, vos hiciste un reportaje bien particular sobre no solo el gran ganador de este premio Polaris 2018, que hay que decir que el año pasado fue una colombiana canadiense, uh -huh. que de eso hablamos mucho, me acuerdo, sino que también eh, hiciste un retrato un poco de los todos los finalistas, entonces sí. hay una variedad ahí de músicos. Es increíble, y de música. Leonora,
2: había 10 álbumes nominados al gran premio Polaris 2018, que es uno de los premios más, más destacados, más prestigiosos. más prestigiosos aquí en Canadá, y y la gala de este evento lo, la, la presentó CBC, que es un...
0: Radio Canadá, Radio en, Canadá en, en la en parte inglés, inglesa, ¿sí?
2: Exactamente, que es un gran, um, um, cómo decirlo, que apoya muchísimo toda la música independiente canadiense. Entonces, entre los 10 álbumes nominados había tanto música clásica como música pop alternativo, como música justamente del gran ¿Indígena? ganador indígena, que además es un es un nombre que me pareció extraordinario su camino, porque se llama le voy a decir el nombre, se llama Jeremy Dutcher ¿De dónde es? Es de eh, Nuevo Brunswick.
0: Nuevo Brunswick, muy bien.
2: Entonces él lo que nos lo que explicaba al ganar el al ganar el premio es que sentía un gran orgullo porque por primera vez la música porque lo que hace él es es un tenor. Primero hay que decir tiene una formación clásica de música clásica y lo que hizo él además de ser tenor es musicólogo. Entonces fue a hacer una investigación sobre todas las grabaciones antiguas en los archivos de Nuevo Brunswick. Fue a buscar los sonidos de la música indígena de de hace mucho tiempo, las más antiguas uh -huh. grabaciones. Entonces gra eh, recuperó todo eso y de alguna manera lo trabajó, lo, lo reinventó. reinventó, exactamente, lo reinventó Qué y bien. con su música reinterpretó también los cantos tradicionales de su nación, de la primera nación tobique, first nations, de la que él es parte. Y bueno, no les digo el nombre del, del álbum porque es no complicado. hace falta. De
0: todas maneras, lo que es interesante es escuchar lo que él hizo, ¿no? Exactamente. Entonces
2: me imagino que la gente que vaya a nuestro sitio Pues está va en poder el sitio para
0: encontrar las. Es que hay música de cada uno de los sí. inter... Está increíble. Eso para, para los que quieren escuchar justamente la variación de la música canadiense. Es tan
2: diversa la música canadiense. Está,
0: tienen para pasar todo un día entonces con esa música, ese reportaje preparado por Paloma Martínez. Vamos entonces ahora antes de antes de ir a los temas que estamos sí. destacando Ahí tenemos muchísimos mensajes Ay, y sí, hay, sí, que sí. Hay. yo me, ol me olvidé de darles al principio. Aquí, aquí estamos, aquí estamos, Vamos, entonces empecemos, Paloma ¿qué tienes? Tengo
2: un comentario con respecto a, a un artículo que escribimos, que presentamos, un revolucionario tratamiento para la escoliosis en Montreal uh -huh. y Julio Pérez dice saludos desde Perú, mi pequeño de 13 años tiene escoliosis severa, aquí no hay tratamientos ni operaciones modernas, hay Ayúdenme con una esperanza para este caso. La desviación se originó por una enfermedad genética NF1. Sé que debe ser un tratamiento costoso. Ese es el problema. Entonces, bueno, comenta con respecto a este nuevo tratamiento aquí en Canadá. Y claro, como se sabe, el, ser, el sistema de salud canadiense es para los canadienses viviendo en Canadá. De, de, pero seguramente que... Puede, a través del artículo de Pero la tiene que de haber información. El, exacto,
0: en el país donde viven, seguramente que están, hay otro tipo de tratamiento. siempre hay también, colaboraciones sí.
2: médicas, ¿no? Entonces, en algún momento probablemente habrá una colaboración. Yo me acuerdo cuando
0: entrevisté a un médico de Saskatchewan sobre el tema de la de estos, ¿cómo se llama? Estos ataques cuando tienes... Epilepsia. Que, de epilepsia. Él, él hace está, algo en México. ¿Cierto? Claro, él está, pero no solamente en México. Es decir, lo que ellos están aprendiendo con sus investigaciones lo comparten con lo que aprenden de investigaciones uh -huh. que se hacen en México, en Brasil, en Colombia. Entonces, hay una red de ese tipo de cosas. Seguramente están informados con otro, otros tipos de investigaciones de enfermedades. Sí, Luis.
3: Continuando con la temática médica, para la Asociación Médica Canadiense con la Legalización de la Marihuana, el uso médico será innecesario. Es el tema y hace comentario respecto a Alexandra Hernández que dice, buenas tardes, soy del de Salvador, hemos sido amenazados por pandillas, tengo dos niñas, necesitamos ayuda para salir del país. No tiene nada que ver con el tema, pero, pero sugiere el, que tiene que irse decir lo que de que su país. De y en este caso le respondemos lo mismo que hacemos siempre, que acuda a las páginas de los organismos Oficiales. pertinentes que le podrán que dar están, toda la información. Y que también
1: están en castellano.
2: O directamente en la, en la Embajada de Canadá en sí, su país. también. Porque...
0: Sí, Leonardo.
1: Sí, aquí tengo un mensaje sobre el tema recuperando sonris es un programa de dentistas canadienses para mujeres marginales. Rosy Lira nos dice que bueno que haya gente eh, dice si soy una mujer de 41 años con un grave problema dental y he leído que hasta se puede uno morir por las infecciones y la verdad tengo mucho miedo y tengo un nieto que cuida de mi hija, que tiene 17 años y deseo poder tener salud en mi boca. Ojalá pudieran ayudar. Dios los bendiga. Y le decimos a Rosa, que en realidad no sé dónde escribe, eh, que esto es específicamente para eh, gente, para canadienses y, este, y esta noticia partió de la base de un, de un proyecto especial hecho en Toronto, así que si vive en Toronto podría si llegar a hacerlo. Acceso, Seguro. si no vive en Toronto hay, nos hemos enterado porque hay mucha gente que nos pide información, que hay programas similares en muchas en partes de, del mundo, así que si vive en Centroamérica seguramente, seguramente tiene que haber suponemos que en alguna clínica especializada o quizás en la universidad que enseña este tipo de, de, de de, de, de en
0: las universidades es cierto que ahí practican también Exacto. los estudiantes de último año, entonces eso es ofrecen servicios sí. gratuitos de odontología exactamente, claro. Exactamente, es así que
1: probablemente puedan encontrar algún tipo de solución en esta en este tipo de instituciones.
0: Acá hay un tema sobre la policía montada de Canadá que abre sus puertas a los inmigrantes. Escribe Fabián Forero que dice que quiere ser parte de la Policía Montada, porque además, además, él es parte de la Policía Nacional de Colombia. Y quiere, por supuesto, venir acá y pregunta cómo hacer para adquirir más información sobre esta propuesta. Paloma,
2: sí, tengo aquí un comentario de Javier González Nungaray con respecto a la caza exitosa de ballena boreal en el Ártico canadiense. Dice, creo que la caza realizada por los Inuit es una cacería consciente, es decir, es medida, no cazan por cazar. Y la cacería comercial es una cacería desmedida. Un saludo a todos mis amigos de Radio Canadá Internacional en el Castor Cibernético desde su taxi en Guadalajara, ah, muy México. bien,
1: siempre desde
0: el taxi no se escucha. Lo cual es cierto, lo que él dice, Exacto. los Inuit, en ese sentido, cuando cuando matan, cazan una ballena, le sirve todo el año a y la creo comunidad. creo además
2: ¿no? que está haciendo referencia a un artículo que escribimos y que presentamos con imágenes, parece que tenían siete años. Esta, esta, esta ballena en particular les había costado, no ella en particular, pero ese tipo, esa especie de ballena es muy difícil de cazar. Entonces durante siete años estuvieron preparando dos o wow. tres comunidades que además cuando lograron cazarla compartieron toda no, claro, la carne. Y además tienen carne. todo el año
0: pueden estar comiendo esa carne que está congelada ahí mismo en el Ártico. Y ¿no? pueden
2: hacer además delicias con la grasa de la, de la ballena, hacen también veladoras, etcétera. Entonces es muy No,
0: es muy seguro le dan, le dan muchísima utilidad a uh -huh. diferencia de la casa industrial comercial, que claro. comercial que pues eh, tiran la mitad. Claro. Luis,
3: tengo un mensaje muy corto que nos envía María Isabel Martín Aguirre sobre el tema Macri propone que Corte Penal Internacional investigue a Venezuela, Macri es el presidente argentino, uno de los que deberá revalidar sus títulos el año próximo y dice, "Mi apoyo desde México, los venezolanos merecen justicia." Es el mensaje de María Isabel Martín Aguirre
0: uh -huh. Leonardo
3: aquí
1: eh, otra um, otro mensaje en este caso con los resultados de las últimas encuestas dan una amplia ventaja a López Obrador en México uh -huh. esto era obviamente sí, antes. antes de las elecciones uh -huh. y Fernando Villa Hernández dice López Obrador prácticamente es presidente de la República Mexicana no se equivocó, necesitará de la honestidad, dignidad y trabajo de todos los mexicanos respetando las diferencias y las diferentes formas de pensar y por fin estar unidos en un objetivo indispensable hacer México más grande, estar conscientes de la necesidad de mantener una relación cordial con Estados Unidos, pero también de dignidad y soberanía, recordar y nunca olvidar que somos latinoamericanos y que nuestros hermanos de Centro y Suramérica esperan lograr fortaleza en la verdadera unión latinoamericana. Necesita el mundo un desarrollo más equitativo para lograr un mayor nivel de humanización de nuestra especie y al respecto contestaba otra persona diciendo nuestro ex alcalde será un buen amigo de Canadá en estos tiempos de racistas y anti-todos, sobre anti -todos. todo política de Estados Unidos.
0: Ah, muy bien. Pues dos comentarios sobre este tema. ¿Te queda, Paloma, todavía ahí algo? Sí, me queda uno comentando
2: el, la el artículo Las divergencias entre el gobierno de Canadá y los movimientos sociales en torno a Venezuela y Alberto dice, lástima las pocas intervenciones del primer ministro de Canadá. Si su papá estuviera vivo, le diría, hijo, ¿qué estás haciendo? Haciendo, no te metas al menos. <risas> Para ayudar y ser Hijo justo, no, no para molestar a tu país vecino. Y era un mensaje de Alberto con respecto al tema de divergencias entre el gobierno de Canadá y los movimientos sociales en torno a Venezuela. Uh -huh. Gracias, Alberto. Luis.
3: Sobre el mismo tema, yo tengo un comentario que nos envía Rodrigo Vega Gamarra y Cuervo, que nos dice, muy objetivos y puntuales los comentarios de los señores Molina y Antonio, deben ser dos personas que comentaron uh -huh. en nuestra página comentarios de otros seguidores. Puro comentario. Ojalá esos comentarios aclaren la información que a veces a través de la prensa llega a la opinión pública. Felicitaciones para los señores Molina y Antonio.
0: Mm -hmm. Bueno, yo tengo acá un tema que es eh, el bilingüismo, una, ven una ventaja para niños con autismo. Dicen investigadores canadienses, escribe... Mercedes, y dice: Mi nombre es Mercedes y somos españoles, pero vivimos en Inglaterra desde hace tres años. Mi hijo tiene cuatro años y tiene autismo. Quería preguntar si le hace una pregunta a otra persona que escribió en nuestro sitio y dice: Quería preguntarte si a tu hijo le pasó como al mío, porque estoy un poco preocupada. El caso es que él entiende los dos idiomas con algunas dificultades, pero en general entiende los dos. Pero veo que está avanzando mucho mejor y más rápido en inglés que en español. Eso es normal. Y eso me hace plantearme si deberíamos volver a España para que él mejore su español. Claro que no. Tenemos no, no, no.
2: hijos bilingües, trilingües claro. nosotros, y tienen y empiezan lento con los dos y al final se va despegando más el, la lengua que utilizan más, claro. que es la lengua o el inglés Lo cual o el francés, es obvio. y después van, la, el español viene. Si uno les habla en español, viene. Exacto.
1: Bueno, la, 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 la receta ahí es, es no dejar nunca español. de hablar español en, en el contexto de la casa. Ese es el secreto.
0: Exactamente. Luis, ¿tienes algo más?
3: Sí, acá tengo un mensaje sobre Canadá y su plan de inmigración 2018 que nos envía Mercedes y habla que su esposo es cubano y que entró a Canadá caminando, se presentó a las oficinas de inmigración, pidió refugio y que fueron denegados... Me hace gracia,
0: entró caminando.
3: Sí, que fueron denegados los pedidos de refugio. Y que se casaron en 2015 y que, bueno, está intentando resolver su situación para poder re residir eh, legalmente ambos aquí en el país. La misma respuesta de siempre. Los organismos pertinentes pueden ocuparse mucho mejor que
1: nosotros del tema.
0: Leonardo, el último.
1: Sí, tengo aquí tema. Canadienses habrían encontrado medicamento para frenar la esclerosis lateral amitrófica o enfermedad de Louis Ger Gerich. Uh -huh. Gerich. Eh, Francisco Javier Saucedo Gutiérrez nos dice, hola, muchas gracias por la información, me parece magnífica, y qué buenos resultados por el esfuerzo de todas estas pruebas. Mi padre tiene esa enfermedad, estaré agradecido de información adicional y si es posible, anexarse a las siguientes frases, eh, fases de investigación. Muchas gracias otra vez. En, caso, bueno, en este caso, el mensaje a Francisco es, hay que contactarse con el, el equipo de investigación que está haciendo este, este tipo de avances para ver si están necesitando gente para la población, digamos que tratan para la investigación. Exacto.
0: Pues, muy bien. Eh, Vas a marcarlos, sí. por favor, leídos. Y nosotros vamos a ir ahora a los programas que destaca cada uno de nosotros esta semana. Vamos a empezar con eh, Luis, que nos hablas de una ciudad hermosa. Hay que decir que es una, para mi juicio, es una de las ciudades más hermosas, más bonitas de Canadá, que es Halifax, rodeada mm. de agua. No sé si conociste Halifax, no Paloma. Es una ¿Fueron belleza. Ustedes? Sí, oh, fuimos varios. Programas especiales. Por lo menos dos veces fuimos. Y es una ciudad, una de las más lindas que conozco de Canadá, muy de paisaje y también muy tranquila. Y estás hablando, hiciste una entrevista con alguien que habla de inmigrantes y diversidad en uh -huh. esa ciudad. Y que yo me acuerdo cuando fuimos hace muchísimos años, había algunos inmigrantes, pero Pocos. había dificultad en encontrar... Sí variedad de diferentes tipos de inmigrantes para poder hacer grandes programas. Bueno, según Parece esta, que eso está cambiando.
3: Según esta entrevistada, que concuerda 100% con tus apreciaciones sobre la ciudad, porque Ajá. es una enamorada de Halifax, se llama Magali Massi. ella es profesora universitaria y aparte integra un organismo que trabaja con los latinoamericanos en particular, promoviendo uh -huh. la cultura latinoamericana, y mi intención al hablar con ella era conocer la opinión de una persona del común, no hablar siempre de políticas de inmigración o de promoción claro. de alguna región en particular o de alguna ciudad en particular. Ella reside allí hace muchos años después de haber habitado en Toronto primero ah, bueno. y de haber vuelto a su Perú natal en el interregno. Uh -huh. Más tarde su marido recibió una propuesta laboral, se fueron a vivir a Halifax y ella está absolutamente enamorada. Cuenta exactamente lo mismo que vos acabas de decir. Cuando ella llegó a Halifax en el 2002... La diversidad era prácticamente invisible. Ella define muy bien a la provincia de Nueva Escocia como una provincia blanca, eh, que es eh, que fue trazada, en todo caso, por los colonos británicos que llegaron allí, eh, principalmente a partir de la, los colonos ingleses, irlandeses y escoceses, que fueron los que construyeron la Nueva Escocia que hoy conocemos nosotros. Pero poco a poco se han ido sumando eh, otras poblaciones, entre ellas la latinoamericana. Y según eh, Magali... Esto ha ocurrido porque hay una decisión muy clara de las autoridades que han puesto en práctica distintas iniciativas, distintos programas que promueven la erradicación de nuevos eh, residentes uh -huh. en esta provincia, que recordemos es integrante de las provincias atlánticas que son señaladas siempre como provincias que expulsan población. Eh, Nueva Escocia se ha propuesto retener una, una de las políticas centrales de la administración actual es retener ¿Y lo esa población. Y lo estarían logrando porque Halifax en el último año ha logrado incrementar su población en 12.000 personas. Es mucho. Para una ciudad de 400.000 sí, habitantes sí, es, mucho, es muchísimo. Es y eh, hay muchísimos jóvenes que están llegando. Eh, ella resalta, por ejemplo, el tema del costo de la vivienda, que sigue siendo muy bajo respecto muy barato, de otros, si de otros lugares. Muy si compara con Toronto,
0: donde ella vivió, debe saber muy bien.
3: O, o, o Vancouver. O Vancouver Montreal, incluso a veces también, Montreal. Sí. Eh. Ella rescata el tema del costo de vivienda y eh, describe a la ciudad como un lugar en el que se puede caminar a un paso rápido pero no apurado. ¿eh? Entonces, efectivamente, es muy, es, es una ciudad que ofrece. Una vida interesante, pero al mismo tiempo calma y relajada, oh, sí, donde totalmente. se tiene tiempo para compartir con los amigos, donde se evitan los grandes problemas de congestión de tránsito que viven las mayores ciudades de canadienses. Canada. Se puede ir de un lugar al otro de la ciudad en muy pocos minutos. Se puede tener una casa frente al mar, que el mar sí, lo, lo señala constantemente. Es un, es tal vez el icono de Es Halifax, el elemento más importante. Que determina muchísimo la vida allí. E invita a todos los interesados a que, vayan a las distintas páginas de servicios que hay de ofertas muy concretas para ayudar a la ubicación de personas o de familias completas en esa provincia uh -huh. y los llevará, según sostiene ella, a enamorarse con el mismo grado pues yo que estoy, lo ha hecho yo ella.
0: estoy enamorada. Yo me enamoré apenas llegué. Vamos a hablar ahora de Lola, una mexicanidad musical. Dice Paloma, a la canadiense son dos hermanas. Me pregunto si Lola con dos A es porque son dos hermanas.
2: No, lo no. que pasa es que querían hacer referencia a Dolores, que es el nombre de su abuela y que es el nombre también de la de la señora de las de los dolores en México y que tiene que es muy, muy seguida por mucha gente. Entonces quisieron ponerle el, el diminutivo del Dolores es Lola. Entonces, pero buscaron y había muchos proyectos que se llamaban Lola. Entonces dijeron con doble A no va a haber. Okay,
0: entonces, bueno. Nada <risa> que ver que son dos hermanas. Entonces,
2: no. okay, muy bien. Y son estas dos hermanas Lex Valentín y Nadia. Valerie King, su apellido es Flores, pero lo eliminan de, digamos, de de las de sus nombres de escenario. Uh -huh. Entonces, son, son dos jóvenes cuyos padres son de origen mexicano. ¿Y, Ella si eliminaron,
1: ¿Y por qué se pusieron
0: King en vez de Queen? No.
1: En realidad yo creo que era porque tuvieron antes eh, proyectos eh, separados y cada uno eligió su nombre artístico. Y ahora están juntas y... Ah, puede ser. Eso fue lo que yo entendí. No,
2: tenían, tenían un proyecto juntas antes, entonces, pero tenían Robert. nombres de escenario y Difer diferentes. Cada una. Entonces, sí. después cuando se pusieron juntas, por eso decidieron, no Pero sé. es lo que dice
0: él. Claro.
2: Ah,
1: ok.
0: <risa> 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 es lo que acaba de decir Leonardo. Muy pero bien, tenía, no, el,
2: el otro proyecto también era junta, pero con otra persona. Es decir, ya, nunca okay. han estado separadas musicalmente muy bien entonces okay. bueno qué tienen este de particular proyecto. qué
0: tienen
2: fíjate que lo que lo que me llamó la atención a mí es que la música en la que se inspiran es la música de los años setentas y 80s en México y en América Latina ah, qué lindo. está entre escuchar. otras cosas Daniela Romo también se basan en, en Gloria Estefan. y música que uno podría considerar muy cursi pero que ellas la adaptan a la, el sonido canadiense a la música alternativa canadiense al pop latino canadiense, entonces hacen una cosa Otra muy nueva, simpática, exactamente, nueva. entonces suena un poco 80s, 70 y al mismo tiempo muy moderno, y bueno, tienen además muchas ganas de hacer ahora el proyecto en español, porque comenzaron en inglés, porque claro, era su lengua, nacieron en, en Toronto, pero ahora quieren hacerlo volar, digamos, en español, y en esas están, presentaron un nuevo eh, sencillo, en es, varios nuevos sencillos en español, y bueno, en esas están, es Lola.
0: Son de Toronto, ¿no? Son de Toronto, y son sus de Toronto. papás
2: son de México.
0: Muy bien. entonces ¿Pero ellas nacieron acá o en México? Acá. Ah, muy bien. Entonces, uh -huh. interesante para escuchar lo que hicieron de sí. nuevo. y cómo, cómo modificaron esa música mexicana o latinoamericana y la transformaron en sí, la, ¿no? la música pop. Debe ser muy interesante. Sí. Entonces, a los que quieran escuchar esta entrevista y la música de Lola... En rcinet.ca. Leonardo, ¿qué presentas?
1: Yo eh, puntualmente, bueno, avances y que ya está llegando a mostrar, porque siempre hablamos de los avances tecnológicos, yo busco en todo el mundo qué es lo que pasa y encuentro cosas que se están haciendo afuera puntualmente. Eh, en este caso ya hablé, esta es la tercera vez, de la, lo que se viene en transmisión de datos que es el Wi-Fi. L-I-F-I. -I. En vez no de Wi-Fi, wifi sino Li-Fi. Li ¿Y qué es? Y es la transmisión de datos por las bombillas de, de, luz. de luz.
0: Oh, ¿puedes traducir?
1: Eh, es, los datos, yo tengo una computadora, voy a tener un pequeño adaptador y voy a, enviar internet, voy a enviar la señal de internet de la luz directamente al adaptador y viceversa para hacer upload o download de datos. Y, da, y, ¿Y entonces este va a
0: salir gratis?
1: No, uno va a pagar su plan de internet. La diferencia es la cantidad, es cientos de veces más rápido, más potente, más potente ah, ese tipo de transmisión de datos que la que estamos ¿Y quién acostumbrados. Inventó eso? lo inventó En realidad el término ese, creo que fue en el 2011, es un uh -huh. investigador en, europeo que encontró la posibilidad de transmitir de datos vía luz, luz. Vía ondas. Ah, son ondas, también, pero ondas de luz. Ya,
0: ya, ya en no vez hay de que hacer ondas
1: o las, las ondas eh, con las que hoy recibimos el Wi-Fi. Lo que pasa es que están en, en desarrollo. Así, desde el 2011 que salió el concepto, que se, se abre el concepto. En el 2014, empresas grandes como Philips y con, de otras eh, asiáticas compran parte del proyecto para empezar a desarrollarlo. Bueno, ahora la UCAM está haciendo. La Universidad, la universidad de, Quebec en Montreal. de Quebec en Montreal está haciendo. ¿Es parte testeos. del proyecto? No, digamos, tienen. Eh, tienen como la licencia para el desarrollo uh -huh. de, ciertas, de, ah, de ciertos elementos. Dentro que, de la universidad. Dentro de la universidad ah, y están, bueno. ojo, no solamente dentro de la universidad. Ah. Ellos pueden comercializarla hacia afuera. Lo que están haciendo son proyectos de ver cuáles son las utilidades de este tipo mm. de, de conexión que pueden brindarle a la gente. Y obviamente, eh, en realidad, eh, el, 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 el artículo está publicado sale mañana. Van a ver la cantidad de cosas que se puede hacer. Es increíble. No, es increíble. increíble. La única cuestión, digamos, un pro importantísimo. Es muy difícil de hackear porque no tiene acceso desde afuera. Hasta o sea, que descubran IFAE, cómo. Hasta que descubran cómo. Y la, la la contra es que se circunscribe al lugar que estamos. Claro. ¿no? Porque la, la, la luz no pasa eh, al otro cuarto. Al otro cuarto. Uh -huh. Pero ah. hay proyectos ya en ciudades donde las lámparas afuera que emitan ese tipo de información para que uno pueda ir caminando y tenga... Es
2: lo que te iba a decir, se pueden conectar las lámparas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Mm, sí, eso. sí, sí, sí. Ajá.
1: Así que el, los proyectos va están, lo que pasa es que ¿El todavía, internet
2: va a ser mucho más accesible así entonces? Va a ser, si ser mucho más accesible, va lámparas. a ser mucho
3: más rápido. Lo que va a ser y más, y más caro más va a ser la electricidad. Los <risa> costos de luz van a ser siderales. Así que, bueno, ese
1: proyecto y la UCAM, la Universidad de Quebec en Montreal, está es desarrollando, es desarrollando, parte de eh, algunos desarrollos que tienen que ver con el iPhone.
0: Acabo de leer de que se acá se hizo una presentación esta semana de estos famosos teléfonos ahora, que no sé cuántos salen de caros. y que Una hay locura. Un, y que bueno, fue, el sitio fue hackeado y un, y un chico joven logró comprar 500 teléfonos por un dólar cada uno cuando vale.
1: Sí, por menos de un dólar. Por, menos, sí. yo, sí. por eso digo
0: dólar. que es importante de hackear yo creo que eso no existe esa palabra
1: no. la imposibilidad es, 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 no no es, eso es verdad lo que pasa es que va a tener que estar físicamente al lado tuyo para hackearlo
0: ah va a ser tu mejor amigo <risa> Bueno, yo tengo el tema eh, sobre un futuro que dice el título de una campaña, mejor dicho, de un informe de UNICEF Canadá. Conversamos con David Morley, que es el presidente y director ejecutivo de UNICEF. Acaban de lanzar este informe sobre el futuro robado a los jóvenes sin escolarizar, es decir, jóvenes que no acceden a, sobre todo, la escuela secundaria. Y es un fenómeno que se está dando muchísimo en los países, sobre todo africanos y en algunos países eh, árabes, y que se debe a conflictos que existen en esos países, pero sobre todo a la pobreza. Y eh, lo, in, lo interesante de este, de este informe, que es un informe mundial de UNICEF, es que solo hay dos países citados, dos países de América Latina citados en este informe, con problemas extremos de pobreza y con muchísimos niños justamente que no acceden a a la, a la secundaria, sobre todo, y que es eh, Honduras y eh, Guatemala. Son ah. los dos países, eh, bueno, son los dos países más, más pobre pobres el... del, del hemisferio, ¿no? Y lo interesante que destaca también el director de UNICEF Canadá es esto que pasó en la en la ciudad de en Quebec este año con la reunión del G7, donde Canadá, eh, obtuvo 400 millones de dólares, eh, puso Canadá, pero con otros países del G7 para la educación de las niñas en los países estos que están afectados por conflictos. Entonces, en este sentido, es un paso importante que dio Canadá, pero que no es suficiente porque además lo que él reclama un poco y reclama UNICEF es la falta de presupuesto que tienen los estados para educar a sus propios niños. Entonces, da como ejemplo de dónde se mejoró muchísimo la educación, el acceso a la educación de los niños en el mundo, da Brasil. Uh -huh. Brasil desde hace unos años una decena de años, viene aumentando el presupuesto para los niños, para la educación y se están viendo los resultados hoy. Entonces, es un ejemplo a seguir. Bueno, esto y más en la entrevista, entonces, con eh, UNICEF Canadá. Entonces, bueno, ya nos vamos. Ya no hay nos nada vamos. más que ya se fue todo el tiempo. Nuestra cará, dirección mmm, electrónica, mmm, tal vez.
2: Ah, sí, bueno,
1: y votennos, el domingo es el domingo es la entrega de los premios Ay, Latin Awards Y eso Award no
0: hablamos. Eh, sí, bueno. Estamos candidatos de nuevo. A ver quién lo explica, quién está. Realmente
1: candidatos de nuevo a los premios Latin Awards Canadá 2018. En, eh, en, mejor, programa. El mejor programa. Mejor programa web. Programa web. Así que y que vayan si a quieren. nuestro
0: sitio a votar, ¿verdad? Exacto,
1: tenemos ahí, hemos puesto ya en el Facebook las direcciones para que nos vayan a votar. No solamente el voto de la gente lo que cuenta. También tienen un tribunal que es el que decide finalmente. Pero, pero cuenta también cuenta en también. Bien, así que, que los, si les gusta uh... este
0: programa pues y si no les gusta igual voten por nosotros <risa> <risa> y pueden votar desde cualquier parte del mundo por Exacto. lo que entendía. claro sí, sí, porque sí. este porque es un programa que llega a todo el mundo bueno muy bien eso es todo nos vamos y será hasta la próxima semana muchísimas gracias gracias, hasta hasta gracias por estar con nosotros